0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Wartus und freue mich heute sehr, wieder mal eine neue Ausgabe des Podcasts aufzeichnen zu können. Und zwar mit einem sehr spannenden Gast heute. Bei mir ist heute Frau Dr. Marie louisa Frick. Sie ist assoziierte Professorin am Institut für Philosophie hier an der Uni Innsbruck. Frau Frick, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Ich freue mich. Guten Morgen. Wir waren schon einige Male in Kontakt. Sie haben einige sehr interessante Gebiete, mit denen Sie sich als Philosophin äh, beschäftigen. Äh, ein breites Interessensgebiet, äh, kann man sagen. Äh, es geht um Ethik, äh, sehr stark um politische Ethik, äh, Rechtsphilosophie, politische Philosophie, aber auch immer wieder ein Thema, das bei Ihnen auftaucht, ist auch die äh, Frage der Menschenrechte. Und da haben Sie auch im Zusammenhang mit Fragen... An die Demokratie, wo wir äh, noch ein bisschen reinschauen werden heute, hoffentlich. Ähm, ein interessantes Buch, ähm, ein, ein interessantes Buch ist letztes Jahr im Reklamverlag äh, erschienen. Das trägt den Titel Zivilisiert streiten zur Ethik der politischen Gegnerschaft. Da haben sie, wie ich schon gesagt habe, sozusagen einige F ähm, Aspekte die für demokratische Gesellschaften eine Rolle spielen können oder sollen auch äh, herausgearbeitet. Ich würde gern in diese Richtung ein bisschen äh, einsteigen und gleich mit dem Titel anfangen und die Frage stellen, zivilisiert streiten, ist es könnte man ja so, wie soll ich sagen, etwas provokant sagen, schließt sich das nicht aus? Sehr gute Frage, vielen Dank für die
1: Einladung und die Gelegenheit, auch für mich nochmal die Sachen durchzudenken. Man schreibt ja ein Buch und bis es erscheint, dauert es etwas. Wenn es erschienen ist, jetzt ein Jahr her, dann sind die Dinge schon ein bisschen auf Distanz, auch wenn ich viele Anfragen habe, zu diesem Thema zu sprechen. Das war eine Idee, die mir relativ spontan gekommen ist, natürlich mit entsprechender Vorlaufzeit und Erfahrungen und Fragen, die sich hier schon längst vorher aufgebaut haben. Zivilisiert streiten bedeutet, dass man sich durchaus auf Konflikte einlässt, Konflikte politischer Art, wo es auch unterschiedliche Kategorien dieser Konflikte gibt, wo man sich allerdings dann klar wird, es braucht eine Form. Innerhalb dieser Form sind diese Konflikte entweder eher zivilisiert, eher erträglich, eher mit Demokratie vereinbar oder schädlich im Sinne auf das Fundament der Demokratie bezogen und zerstören auch zwischenmenschliche Bindungen, Vertrauen. Das heißt, zivilisiert streiten ist kein Widerspruch, wenn man Streit nicht schon immer als Problem für die Demokratie sieht und das tue ich gerade
0: nicht. Mhm. Jetzt könnte man meinen, dass man ja zu, in, in, auch in der Demokratie oder in vielen Bereichen die, die diese demokratischen Prozesse, die da oft stattfinden, könnte man ja auch den Eindruck gewinnen, dass es darum geht, immer Konsens zu finden eher. Also man hat oft den Eindruck, man arbeitet eigentlich immer darauf hin, dass alle irgendwie der gleichen Meinung sind. Das würden Sie jetzt, wenn ich Sie aus der Perspektive richtig verstehe, so nicht unbedingt unterschreiben. Ich würde es überhaupt nicht
1: unterschreiben. Ja. Ich glaube, dass Kompromisse für eine Demokratie wichtig sind, zumindest zwischen denen, die dann Entscheidungen treffen. Aber Konsens an sich ist ein antidemokratisches Konzept, wenn ich es auf den Punkt bringen würde. Okay. Und auch ähm, Strategien zur Herstellung von Konsens in einer Bevölkerung sind durch und durch bedenklich im Hinblick auf die Lebendigkeit einer Demokratie und die Freiheit des äh, politischen Handelns.
0: Also wir würden sagen, äh, Konsens ist antidemokratisch.
1: Provokant ausgedrückt, Provokant, ja.
0: ja. Und was ist dann dieser Aspekt, den Sie das für so wichtig halten? Diese Aushandlungsprozesse oder dass man das auch Vielleicht lernt? noch ganz kurz zur Begründung ja. dieser durchaus provokanten These. Ja.
1: Wenn man sich ähm, Demokratie vorstellt, ähm, es gibt einen materialen Kern der Demokratie. Das ist die Volkssouveränität, die gleiche Souveränität aller Mitglieder eines politischen Gemeinwesens. Und wenn wir in diese abstrakte Idee jetzt noch die Lebensbedingungen einer pluralen Gesellschaft mit einkalkulieren, dann können wir nie davon ausgehen, dass alle Menschen zu allen Punkten ähm, übereinstimmen werden. Mhm. Wir müssen also da damit rechnen. Und ich glaube, es ist ähm, gut, wenn wir auch einen äh, positiven Aspekt äh, darin sehen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, damit wir uns selbst bestimmen können, in unserer Position korrigieren können, damit wir auch wissen, welche Meinungen überhaupt vertreten werden können, wenn wir sie sehen in anderen. Das heißt, Konsens in modernen, pluralen Gesellschaften ist an sich bedenklich. Ja, wir finden Konsens eher dort wo die Menschen nicht die Freiheit haben, sich ihre Meinungen zu bilden und öffentlich auch auszutauschen. Und äh, dieser Wettkampf der Meinungen ist ein altes, äh, liberales Ideal, das ähm, unbedingt ähm, aufrechterhalten werden sollte, meines Erachtens.
0: Mhm. Ähm, würden Sie sagen, dass das gut funktioniert? Oder sind es sind von Ihrer Seite auch eher mh, so Denkanstöße, wo man vielleicht an gewissen Stellen... Äh, schrauben könnte, auch was das vielleicht Verhalten einzelner Bürgerinnen und Bürger in, in, in demokratischen Prozessen betrifft, also wenn es darum geht, sich überhaupt daran zu beteiligen.
1: Ein Anstoß für dieses Buch war definitiv der Eindruck, dass es hier hapert, mhm. dass wir hier Defizite haben in vielen europäischen Gesellschaften, aber auch darüber hinaus, dass wir langsam das Gespür verlieren, was Demokratie ist, mhm. ja dass wir auch das Gespür dafür verlieren, dass Unterschiede legitim und normal sein können, sofern sie einen gewissen Rahmen nicht sprengen, der genau diese Unterschiede auch zulässt und ähm, dass wir uns viel grundlegender mit äh, politischer Ethik und überhaupt politischer Theorie befassen müssen, um auch die Krisenhaftigkeit der derzeitigen Situation entsprechend einordnen zu können, verstehen zu können und ähm, nicht völlig orientierungslos hier auch hysterisch gewissen Trends nachlaufen in jeder Hinsicht. Was haben Sie da vor Augen? Ich habe vor Augen vor allem einen politischen Mainstream, der sehr selbstgefällig, sehr überheblich auch zur Kenntnis nehmen muss, dass gewisse, gewisses Terror verloren geht an Gruppen, die man äh, üblicherweise mit, mit Begriffen bezeichnet, die sehr abschätzig sind und dass dieser Frustration zugleich mit dieser Überheblichkeit entsteht sehr viel Gewalt, sehr viel sprachliche Gewalt, sehr viel Denkgewalt und ich glaube, das Buch ist vor allem gerichtet an, an, Leuten, an Leute aus, aus, aus meiner ähm, Gruppe sozusagen, die, die sich irgendwo für die Avantgarde, ich will jetzt nicht sagen Elite Halten, aber doch die Menschen, die glauben, ein Bodensatz unter Anführungszeichen der Gesellschaft rebelliert und den muss man wieder in den Zaun bekommen. Und ähm, diese Stimmung finden wir sehr verbreitet und es ist nicht unbegründet, aber die Form, wie oft dieses Unbehagen, diese Frustration sich artikuliert, ist durchaus bedenklich. Da muss man sich selbst zurücknehmen und korrigieren.
0: Mhm. Was meinen Sie mit korrigieren? Wo, also, also, Sie, also dieser, Sie meinen also wirklich komplett einen Schritt einmal zurückgehen und zu schauen, was da, weil ich glaube so diese, wie Sie vorher schon angedeutet haben, das ist auch in meiner Wahrnehmung ein ganz wesentlicher Punkt, dass Demokratie und, und diese, wie soll ich sagen, dieser Aspekt, dass Demokratie etwas Schützens- und Schätzenswertes ist und äh, dass man dafür eben nicht nur, nicht nur die Rechte in einer Demokratie genießen kann, sondern vielleicht auch gewisse Pflichten hat, das scheint ja doch an manchen Stellen äh, etwas in den Hintergrund gerückt zu sein. Wahrscheinlich meinen Sie auch das, wenn Sie von dieser krisenhaften Stimmung eher äh, sprechen. In welche Richtung kann das gehen? Also diese Pflichten, die Sie angesprochen haben,
1: ich habe sehr detailliert versucht zu zeigen, dass es diese Pflichten in ethischer Hinsicht gibt, vorausgesetzt man unterstützt das demokratische Ideal, die sich vor allem auf die Fragen der Meinungsbildung beziehen. Wie bilde ich mir meine Meinung? Und ähm, hier, glaube ich, sind wir alle aufgefordert, wenn wir die Demokratie, wie Sie sagen, als ähm, Ideal, als nicht ganz perfektes, aber doch relativ ähm, klares Ideal vor Augen haben, dass wir uns ähm, selbst ähm, die Mühe machen, Meinungen zu hören, die unseren eigenen entgegenstehen, dass wir uns die Mühe machen, uns anderen Meinungen auszusetzen in einer Diskussion und dass wir uns auch die Mühe machen, andere zu verstehen, ohne sie abzuwerten mit Begrifflichkeiten, die eher einer Entlastung gleichkommen. Ja, mit diesen Menschen muss ich nicht reden, die sind etc. etc. Ich brauche gar nichts einfügen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Mhm. Und ähm, von dem her ist Demokratie nicht einfach. Es ist eben dann nicht einfach, wenn man nicht voraussetzen kann. Und das darf man nicht, dass alle die gleiche Meinung haben. Und es ist leicht, die Demokratie zu loben, wenn die eigene sozusagen Gruppe an Stärke dauerhaft abgesichert ist. Und es ist schwierig, die Demokratie zu loben, wenn man unterliegt mit seiner Weltanschauung in bestimmten Auseinandersetzungen, Abstimmungen und auch diskursiven Kämpfen. Aber die Demokratie sollte nicht davon abhängen, ob ich gerade oben auf bin oder andere. Oder mein Commitment zur Demokratie sollte nicht von meiner eigenen Stärke oder Schwäche abhängen im politischen Kampf, Wettkampf. Sondern sollte grundsätzlich, sollte auf Prinzipien aufgebaut sein. Und der Einsicht, dass die Demokratie trotz aller Schwächen das überlegene Modell ist, Gewalt zu sublimieren die ansonsten aufbricht, wenn man eben nicht eine demokratische Gegnerschaft lebt, sondern in Feindschaften äh, denkt und operiert.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass das äh, in Gefahr ist grundsätzlich? Ja, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Ja, also tatsächlich in Ihren, in Ihren Grundfesten in Gefahr. Also wenn wir jetzt... Also ich weiß nicht, wahrscheinlich in einer europäischen Perspektive in dem Fall. Nicht nur, ich bin auch äh, regelmäßig in den
1: Vereinigten Staaten, ja. und da gibt es ähnliche Situationen.
0: Mhm. Was können wir da, das ist jetzt ein bisschen, es ist keine, keine, keine schöne Perspektive auch, oder? Oder und Sie haben vorgesagt, dass, dass, dass dieses, dieser gemeinsame, dieses, dieser diese, dieser diese Ansicht, dass alle Menschen Teil dieser demokratischen Gesellschaft sind und sich dann ähm, mit den demokratischen Prinzipien identifizieren und sie nicht nur nutzen, sondern auch etwas dafür tun, im Idealfall, solange der Rahmen nicht gesprengt wird, ähm, haben Sie vorher gesagt, was wäre denn der Rahmen? Oder was haben Sie denn da vor Augen? Der Rahmen ist, wie gesagt, die materielle
1: Souveränität, die Volkssouveränität, die gleiche Souveränität aller Mitglieder dieses Gemeinwesens. Und immer dort, wo diese gleiche Souveränität untergraben, abgesprochen, verletzt wird durch Taten, durch Sprache, dann ist die Demokratie grundsätzlich bedroht. Und Demokratie ist immer bedroht, weil sie so hohe Ansprüche an den Menschen stellt. Und von dem her gibt es nicht, dass sie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Es sind Schattierungen, es sind gerade und wir können uns immer nur an dieses Ideal annähern. Und da ist jedes einzelne Mitglied eines demokratischen Gemeinwesens gefordert, im Sinne dieser Achtung der gleichen Souveränität auch diese Pflichten ähm, zu wahren und selbst Vorbild zu sein für andere. Das heißt, immer wenn Menschen ähm, die gleiche Souveränität anderer verletzen, indem sie sie für unbeachtlich erklären, für vielleicht auch ähm, Untermenschen im schlimmsten Fall. Dann ähm, färbt das ab. Das ist etwas Toxisches, was ansteckt. Das heißt, ein politischer Diskurs ähm, kann auch Vergiftungserscheinungen zeigen. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, wo jeder, da muss ich gar nicht groß den Menschen etwas erklären, spürt, dass wir hier durchaus auch Probleme zu bewältigen haben.
0: Ja. Wenn wir dann von so einer demokratischen Arena ausgehen, auf der wir uns alle bewegen, wo es eben für verschiedene Dinge auch Platz geben kann und muss, wie Sie sagen, und verschiedene Aushandlungsprozesse stattfinden, wo das aber trotzdem alles seinen Platz hat, wie gehe ich dann in einer Demokratie mit jenen Menschen oder Gruppierungen um, die diesen demokratischen Aspekt nicht respektieren Oder die sich eben nicht mit der Demokratie identifizieren, weil damit bin ich ja dann trotzdem irgendwo konfrontiert. Gibt es da, da eine rote Linie? Mhm. Kann man die definieren oder wie würden Sie sagen, kann man damit denn umgehen? Weil ich denke, dass das glaube ich auch etwas ist, was wir durchaus, auch wenn wir in Österreich schauen, leider an manchen Stellen beobachten können. Ich habe das ähm, Thema aufgegriffen im Buch unter
1: dem Aspekt Grenzen der Gegnerschaft, also wo mhm. die Gegnerschaft vielleicht in Feindschaft übergeht, weil man nicht dieses demokratische Ideal der gleichen Souveränität teilt, sondern den anderen schon äh, entwertet, ähm, in den Abgrund eben der Feindschaft stößt, ihn nicht als gleichberechtigten Teilhaber dieses Gemeinwesens begreift. Und äh, das sind die ganz schwierigen Fragen der Demokratie. Demokratie-Theorie, weil wir einerseits ähm, ein Paradox haben, das äh, landläufig als das demokratische Paradox bezeichnet wird, die Selbstabschaffung, die Möglichkeit der Selbstabschaffung von Demokratien. Aber wir haben auch das antidemokratische Paradox. Auf der anderen Seite, dass wir also gewisse Menschen mit nicht-demokratischen äh, Maßnahmen daran hindern müssen, ihre volle Souveränität zu entfalten. Wir sind also in einer Dilemmasituation. Es gibt hier keinen ähm, klaren äh, Weg, wie wir zwischen diesen beiden Dilemmata so manövrieren, dass wir nie irgendwo Schwierigkeiten haben, uns zu rechtfertigen, zu hinterfragen. Wichtig erscheint mir Folgendes. Eine Demokratie muss äh, insofern wehrhaft sein, als alle Versuche mit Gewalt, das ist nämlich die Methode, die Demokratie per Definition auch ausschließt, dadurch, dass sie die gleiche Souveränität aller achtet, also die mit Gewalt versuchen, ihre Meinungen durchzusetzen, ganz scharf in die Grenzen meist. Die Frage ist, was machen wir mit Bewegungen, die nicht zu Gewalt greifen, also Gruppen, die noch keine oder keine paramilitärische ähm, Struktur haben, aber dennoch die Demokratie an sich nicht befürworten, sondern ein Gegenkonzept haben, aber mit demokratischen Mitteln für dieses Gegenkonzept werben. Ich glaube, hier können wir nicht wirklich vor der eigenen Verantwortung zurückschrecken, die darin besteht, auch diese Gruppen im demokratischen Diskurs ernst zu nehmen, ihnen demokratisch entgegenzutreten und in diesen Wettbewerb einzusteigen. Ja, meine persönliche mhm. Meinung wäre, solange keine Gewalt angewandt wird, gerechtfertigt wird, demokratische Spielregeln eingehalten werden, müssen wir auch mit nicht lupenreinen Demokraten oder sogar Antidemokraten demokratisch umgehen. Mhm. Warum? Weil die Demokratie sonst, wie gesagt, in dieses antidemokratische Paradox fällt, dass wir die souveräne Gleichheit von anderen beschränken auf Verdacht hin, und dieser Verdacht lässt sich zusätzlich relativ leicht instrumentalisieren. Wir sehen es auch mit vielen Gruppen, mhm. wo behauptet wird, sie sind nicht wirklich demokratiereif, sie wollen die Demokratie letztlich unterminieren oder überhaupt überwinden, ähm, solange wir keine Gewalt sehen, keine Vorbereitungen für Gewalt, keine paramilitärischen Strukturen ist es eine Behauptung, die auf etwas gerichtet ist, was sich nicht substantivieren lässt, wo wir einfach zu wenig Evidenzen haben und der Missbrauch solcher Argumente ist ähm, ganz schwerwiegend und kann ebenfalls, wie gesagt, zur Schädigung der Demokratie führen.
0: Ist es dann aber auch Teil dieses demokratischen Paradox mit dem Paradoxen, mit dem wir offenbar zu kämpfen haben, dass ja dann auch dieser Vorwurf oder der Gedanke aufkommen könnte, wenn wir diese Gruppierungen, die Sie jetzt geschildert haben, dann aber sozusagen in die demokratische, Arena hereinholen wir ihnen ja erst sozusagen die berühmte Bühne bieten, die wir vielleicht gar nicht so gerne wollen würden. Wir entscheiden nicht als Individuen, wem wir eine Bühne bieten. Volkssouveränität
1: heißt, die Bevölkerung, die Mehrheit eines demokratischen Gemeinwesens entscheidet, welche Gruppen für sie sprechen, für sie handeln, welche Personen diese Bühne betreten. Das heißt, es ist eine Frage, die uns als Individuen nicht zusteht. Ja? Mhm. Nur in der Gemeinschaft wird mhm. diese gestellt. Und ähm, wenn ich vielleicht ein Beispiel bringen darf, das jetzt ein bisschen von Österreich weggeht, denken wir an Ägypten. Denken wir an den arabischen Frühling, der die Muslimbrüder stark gemacht hat. Und ähm, das war eine Partei, wo sehr viele gesagt haben, ähm, diese Partei kann man nicht trauen, sie werden die Demokratie zerstören. Und man hat sie weggeputscht, nachdem sie sich relativ ähm, deutlich ähm, positioniert haben für Rechtsstaatlichkeit und auch gewisse Garantien für Minderheiten. Was ist passiert? Jetzt haben wir in Ägypten ähm, einen ähm, Diktator der Gesetze erlässt, die man den Muslimbrüdern nicht zugetraut hätte. Ein neues Gesetz, das Atheisten äh, unter Strafe stellt, ähm, nur für ihre Weltanschauung, schwere, schwere Strafen androht, nur für diese Weltanschauung. Das heißt, ähm, diese, diese, dieser Verdacht, dass gewisse Gruppen die Demokratie aushöhlen, man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein und diese Gruppen an ihren Taten messen.
0: Mhm. Mhm. Aber das heißt, die Schwierigkeit liegt dann letzten Endes vor allem auch darin, überhaupt zu beurteilen... Also wir tun uns auch ja dann selber schwer, wenn ich Sie richtig verstehe, auch aus Ihrer philosophischen Sicht überhaupt dann zu definieren, was ist Demokratie und was ist demokratiepolitisch noch vertretbar und, und was nicht. Ich habe versucht... Demokratie zu definieren
1: über diesen Kern, wie gesagt, gleiche Souveränität und daraus kann man dann gewisse weiteren Aspekte der Demokratie ableiten, die sich auf das Formale beziehen. Wenn die Herrschaft bei der Bevölkerung liegt, der Autorität Gesetze zu erlassen und auf Basis dieser Gesetze zu herrschen, dann folgt daraus, wenn man eben voraussetzt, dass nicht immer alle, alle einer Meinung sind, dass wir Minderheiten haben werden und dass auch diese demokratischen Minderheiten die gleiche Souveränität besitzen, selbst dann natürlich, wenn sie unterliegen in bestimmten Entscheidungsfragen, dass auch wiederholte Abstimmungen nötig sind in einer Demokratie, mhm. weil das Volk zu einer bestimmten Zeit nicht das gleiche Volk ist. Zu einer späteren Zeit neue Menschen kommen hinzu, andere sterben oder treten aus. Das heißt, aus dieser gleichen Souveränität lassen sich weitere wichtige Aspekte der Demokratie ableiten, auch natürlich, wenn man so will, das Gewaltverbot, weil die gleiche Souveränität verbietet den anderen ähm, auszuschalten äh, mit physischer gewalt und ähm, ich glaube man kann demokratie schon grundsätzlich in diesem sehr abstrakten sinn verstehen und ähm, wir können immer uns noch dann darüber unterschiedlicher Meinung sein. Wie oft müssen zum Beispiel Abstimmungen stattfinden? Wie geht man damit um mit der Frage der Gewaltenteilung am besten? Wie macht man das mit den Höchstgerichten, mit den Parlamenten? Das sind sehr viele Fragen, wo man Schrauben drehen kann, wo es auch mhm. nicht die Demokratie gibt, die überall eins zu eins funktionieren und vorhanden sein muss. Ich glaube, es gibt eine Bandbreite an legitimen Verständnissen von Demokratie, sofern dieser Kern wie gesagt, ähm, bejaht wird und nicht ähm, unterminiert.
0: Mhm. Sie haben gesagt, dass der, der Anreiz zu dem Buch »Zivilisiert streiten« zur Ethik der politischen Gegnerschaft war, dass Sie diese demokratiepolitischen äh, Aspekte, die Sie jetzt geschildert haben, in gewisser Weise in Gefahr sehen. Was ist denn passiert, dass Sie in Gefahr sind? Ich glaube, wir haben eine, eine Situation, wo viele
1: Faktoren eine Rolle spielen. Ein Faktor ist sicher eine gewisse äh, kulturelle Selbstvergessenheit. Wenn Demokratie oder auch Menschenrechte bloße Schlagworte sind, mhm. wenn man glaubt, die verstehen sich eh von selbst, dann sind wir in einer ganz gefährlichen Richtung unterwegs. Also ich setze den Standard schon äh, relativ niedrig an, was äh, Gefährdung betrifft. Fragen Sie irgendjemanden auf der Straße, fragen Sie einen äh, Maturanten, äh, es werden Floskeln kommen. Und äh, Floskeln sind insofern gefährlich, weil sie zeigen, dass wir keine Gründe haben. Wir haben vielleicht Meinungen, wir haben Motive. Aber wir haben keine Gründe. Und gleichzeitig sind wir konfrontiert, nicht nur sozusagen innerstaatlich, sondern auch weltweit mit Gruppierungen, die Demokratie begründen können und sie gleichzeitig ablehnen. Und weil also sie ein Gegenkonzept begründen, das sie der Demokratie gegenüberstellen. Wenn wir hier nicht gewappnet sind, dann werden wir einfach ähm, ja, weiter so vor uns hin werkeln, aber im Grunde wird niemand mehr in der Lage sein, auch unser System zu durchdenken, zu verbessern und gegenüber anderen ähm, zu bewerben.
0: Mhm. Das heißt, wenn man es als zu selbstverständlich nimmt, ist, setzt man das ganze System einer gewissen Gefahr aus.
1: Ja, man erkennt auch den Wert nicht mehr einer ja. Demokratie. Vor allem natürlich, wenn wir jetzt denken, es sind. Ähm, schon äh, die, die Uroenkel enkel der Weltkriegsüberlebenden, die Zeit, wo wir das letzte Mal eine Diktatur hatten, ist zum Glück weit zurück, aber für eine demokratiepolitische Sicht ist genau dies, dieser Abstand natürlich auch ähm, insofern problematisch, als das Bewusstsein dafür, was es heißt, in einer Diktatur zu leben, schwindet.
0: Mhm. Könnte man dann ganz provokant formulieren, dass, dass es vielleicht auch weil ich hänge sehr an diesem Paradoxon der Demokratie, das Sie vorher angesprochen haben, dass sozusagen Teil der Demokratie ist, dass sie sich zwischendurch selber abschaffen muss, damit sie nachher wieder besser funktioniert, wenn Sie auch das Weltkriegsbeispiel ansprechen. Oder 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 ist das so? Ich hoffe nicht so. Ich,
1: ich habe eine, <lacht> hab eine Lösung. Ich habe eine Lösung und Anführungszeichen. Es gibt mhm. keine wirklichen Lösungen vorgeschlagen für dieses Paradox. Einerseits nicht zu vorschnell Gruppen auszuschließen, denen man misstraut. Das wäre eine Regel. Aber meine Lösung wäre zu sagen: Eine Demokratie kann sich nicht auf Dauer selbst abschaffen, weil die gleiche Souveränität auch danach kommen zu berücksichtigen ist. Die müssten mhm. gefragt werden, wollen sie das? Das heißt, eine Demokratie müsste eben eine Diktatur pardon, müsste sich ebenfalls wiederholt der Legitimitätsfrage stellen. Mhm. Und das widerspricht sich mit dem Konzept. Das heißt, die Selbstabschaffung der Demokratie wäre aus meiner Sicht ein Selbstwiderspruch. Okay. Zumindest die Aber dauerhafte Abschaffung. Dauerhafte,
0: ja? ja. Aber es kann sozusagen, und vielleicht beobachten wir das jetzt ja äh, an gewissen Stellen... Also ich habe da muss ich schon sagen teilweise für mich persönlich auch schockierende Werte bei Wahlbeteiligungen zum Beispiel mhm. vor Augen. Mhm. Da könnte man ja schon das Gefühl bekommen, dass es zumindest ähm, nicht allzu gut läuft im Moment. Wenn sich das, wenn man wenn man eine Perspektive einnehmen würde, aus der heraus man vielleicht davon ausgeht, dass das noch zunimmt, dann wären wir ja wahrscheinlich Irgendwann an einem Punkt, wo zumindest andere Konzepte wieder flächendeckender irgendwo Fuß fassen könnten. Ja, zum einen ist ähm, das Desinteresse an Wahlen
1: ein Problem, zum anderen zum anderen ist es ein Symptom für noch, glaube ich, tieferreichende mhm. Probleme. Wenn Menschen glauben, sie haben keine Wahl, es gibt keine Alternative, dann werden sie Demokratie auch nicht als das Freifeld des Handelns erleben, das es eigentlich ist. Denn Demokratie heißt Freiheit mit allen Konsequenzen, mit aller auch Tragik, ja, Selbstabschaffungsproblematik. Wenn Menschen glauben, sie haben diese Freiheit nicht und es ist ohnehin egal, wer an der Spitze steht, wer bei Wahlen den Sieg davonträgt, dann ist Demokratie an sich schon beschädigt. Es zeigt auf ein ähm, dysfunktionales demokratisches System hin. Mhm. Und daher nochmal mein Plädoyer für zivilisierten Streit, für unterschiedliche Positionen, die sich grundsätzlich ihre Legitimität nicht absprechen, sondern in diesen demokratischen Wettstreit eintreten, engagiert eintreten.
0: Mhm. Da könnte man aber dann ähm, aus der Sichtweise heraus durchaus vielleicht auch die, die, die Amtsträgerinnen und Amtsträger in ihre Pflicht nehmen, die, wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, wir hatten das sozusagen als Einstieg damals in die Thematik mit dem zivilisierten Streiten, wenn man sich den letzten Wahlkampf allein in Österreich vor Augen hält oder was wir jetzt auch erlebt haben in Tirol, wenn man sozusagen das, die, 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 die demokratischen Aushandlungsprozesse, die ja teilweise dann vor allem in Wahlkämpfen auf einer Diskussionsebene zumindest stattfinden sollten, da kann man ja natürlich teilweise den Eindruck gewinnen, dass die sagen alle das Gleiche. Das ist nicht vertrauenswürdig, das ist nicht authentisch, da geht es nur um Machtpositionen dass sozusagen das auch dazu beiträgt, dass das Vertrauen an Demokratie bei vielen Menschen verloren geht? Oder wo sehen Sie da? die? Ist das ein Punkt?
1: oder? Ich glaube, es ist ein Punkt, weil es zeigt, dass Menschen, die sich diesen authentischen Anstrich geben, erfolgreich sind in vielen Ländern und es zeigt auf ein Bedürfnis hin, das die Menschen haben. Sie wollen politische Verantwortungsträger, die eine klare Sprache üben. Die äh, sagen, was sie tun und ähm, einfach äh, artikulieren, was sie vorhaben und ähm, wie gesagt, sie sehen, diese Politiker, die das offenbar können, sind derzeit ähm, gut im Kurs. Das kann man mögen, kann man nicht mögen, aber es zeigt auf ein Bedürfnis hin und dieses Bedürfnis ist sicher ernst zu nehmen.
0: Mhm. Ein legitimes Bedürfnis.
1: Alles in der Demokratie ist, fast alles in der Demokratie ist legitim, weil die Herrschaft legitimerweise bei den Menschen selbst liegt. Es gibt keine Instanz, die den Menschen verordnen kann, was sie wollen. Das ist Freiheit.
0: Mhm. Mhm. Wenn Sie sich so viel beschäftigt haben mit dieser Frage jetzt, dann würde, ich, würde mich interessieren, was... Wo sehen Sie die Perspektive? Was glauben Sie, in was für eine Richtung wir uns bewegen werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in der Hinsicht? Wird's, wird's eine, wird die Demokratie vielleicht wieder Stärkung erfahren? Ich hoffe ähm, es. Also ich bin keine
1: Schwarzmalerin. Nein? Ich glaube, dass es auch mit ähm, gewissen Verschiebungen im politischen Spektrum durchaus wieder lebendiger zugen wird in den Parlamenten. Deutschland ist ein Beispiel wo wir sehen, dass die Menschen durchaus Anteil nehmen, wenn Debatten wieder ernsthaft kontrovers engagiert geführt werden, auch ähm vormals verbündete Standpunkte ihren Platz haben im demokratischen ähm, Wettstreit und das könnte der Demokratie langfristig nützen, aber ich bin keine Wahrsagerin, ich bin selbst sehr, sehr neugierig, ich bin gespannt, was ich selbst noch erleben werde hier und ähm, in anderen Ländern, was Demokratie betrifft, grundsätzlich haben wir sehr viel zu verlieren und daher sollten uns auch kleine Fortschritte freuen, genauso wie uns kleine Rückschritte äh, durchaus zu denken geben sollten.
0: Mhm. Sie haben erwähnt, dass es ja auch ganz viel davon abhängt, dass ich sozusagen auch als einzelne Bürgerin oder Bürger einen Schritt zurückgehen sollte und mich einmal, mir mal einmal die Frage stellen, als Teil einer demokratischen Pflicht sozusagen, wie ich mir eine Meinung bilde und auf was das dann fußt und welche Aspekte da einfließen, ist das etwas, was man lernen kann oder was, wo, der, wo der Bildungssektor in der Verantwortung ist? Oder wie, 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 wie sehen Sie da die Herangehensweise, dass das vielleicht auch an manchen Stellen besser funktioniert in Zukunft? Demokratie ist sicher nichts, was
1: wir von Natur aus, von Haus aus mitbringen, als Kompetenz, mhm. als Vermögen. Es erfordert sehr viel Selbstüberwindung, sich mit anderen auseinanderzusetzen, nicht zu diktieren, sondern zu überzeugen, Argumente zu gewichten, das eigene Argument auch unterliegen zu sehen, erfordert sehr viel Frustrationstoleranz. Natürlich muss man das lernen. Das kann man im Elternhaus lernen. Man sollte es in den Schulen lernen. Man sollte es an den Universitäten lernen. Man sollte es von Freunden lernen können. Also das heißt, überall kann Demokratie gelehrt und gelernt werden, wo es Vorbilder gibt, wo es Personen gibt, die sich dieser Prinzipien, die, die die Demokratie voraussetzt, bewusst sind und die auch in ihrem Alltag umsetzen.
0: Mhm. Und Sie glauben nicht, dass der Mensch per se mit einem, wie soll ich sagen, gewissen demokratischen Gen ausgestattet ist? Das wäre in der Geschichte nicht äh, evidenzbasiert. <lacht> das stimmt wiederum, ja. ja. Ja, die richtig guten Dinge muss man sich immer erarbeiten. Stimme so zu. zu sagen. Ja. <lacht> ähm, Sie, ich habe Sie an einer Stelle einmal bei einem Beitrag, den ich mit Ihnen gestaltet habe, auch mit, der, mit dem Satz zitiert, ähm, Demokratie ist keine Komfortzone. Ich glaube, das haben wir jetzt ähm, recht deutlich herausgearbeitet, warum. Ähm, es ist aber so, dass Sie auch in anderen Zusammenhängen, wo Sie, wo Sie sich auch mit anderen Bereichen in Ihrer Arbeit beschäftigen, immer wieder betonen, dass es auch wichtig ist, die Komfortzonen zu verlassen. Immer wieder. In was für eine Richtung gehen da Ihre Gedanken? Wenn Sie, wenn Sie dieses... Ist das auch eigentlich eine Demokrat Ist das auch an, anzubinden an äh, demokratische Pflichten, die man vielleicht hat? Eben zum Beispiel... Ähm, sich auch mit Dingen zu konfrontieren auf dieser Welt, die nicht in, in gesellschaftlichen Formen leben wie wir. In was für eine Richtung denken Sie da? Ich würde es nicht als
1: universelle Pflicht allen Menschen aufbürden, nicht einmal in allen demokratischen Gemeinwesen. Aber ich halte es für einen Wert, sagen wir es so. Ich würde es jetzt nicht als Pflicht formulieren. Mhm. Aber es ist ein Wert, dass man sich ähm, den Horizont erweitert. Und Horizonte erweitern sich in der Regel nicht nur durch die angenehmen ähm, Einflüsse, sondern oft auch durch Irritationen oder oft durch ähm, auch beschwerliche Prozesse des sich Aneignens von Fremdheit, Aneignen von Orten, von ähm, Kulturen. Und ähm, diese Komfortzone, die ich in dem Fall glaube ich angesprochen habe, war, dass man ähm, in Mitteleuropa sitzt und glaubt, das ist das Zentrum der Welt. Mhm. Und ich sehe das bei vielen Menschen, leider auch bei jungen Menschen, dass die Bereitschaft, wirklich hinauszugehen, auch etwas abenteuerlicher zu leben abnimmt, was verständlich ist. Denn wo ich jung war, ähm, ich jetzt schon ein bisschen her, aber doch nicht so lange, da war das noch ähm, gerade kurz vor dem 11. September 2001 und die Welt war eine andere, ne? auch mhm. die Gefahren waren mhm. andere. Und ich nehme das ähm, der Mensch nicht übel, dass sie sich dann eher wieder und man sieht den Trend global in ihr Schneckenhaus zurückziehen, wo sie diese ähm, Vertrautheitsgefühle erleben und wo es überschaubar ist. Aber wer über die Welt etwas wissen will, wer sie verstehen will, ähm, der muss sich genau diesen Irritationen und auch Beschwerlichkeiten aussetzen. Denn die Welt ist, ist sicher nicht Mitteleuropa, das ist ein Sonderfall, es ist ein kleiner Teil und es ist niemals repräsentativ für das Ganze, was draußen noch zu entdecken ist, draußen unter Anführungszeichen.
0: Mhm. Wenn, was ist dann der Normalfall, wenn Europa der Sonderfall ist? Oder Mitteleuropa zumindest? Der Normalfall
1: sind sicher nicht funktionierende Staaten und Wohlfahrtszonen. Der Normalfall ist etwas zwischen Apokalypse und diesem Ideal, das wir weitgehend repräsentieren. Der Normalfall ist ähm, halb funktionierende Staaten, ähm, ethnische ähm, sozusagen Identitäten, die stärker sind als nationale, Gewalt, die präsenter ist, die auch keine großen Folgen nach sich zieht, außer man hat äh, starke Verbündete und Familien und Gruppen, die einen dann unterstützen. Armut, ähm, mangelnder Zugang zu Ressourcen ist äh, der Standardfall. Ähm, das heißt, wir sind die Ausnahme und ähm, die Regel unter Anführungszeichen ist weiter, weitaus unkomfortabler und auch trister.
0: Mhm. Wie konnten wir zu dieser Ausnahme werden aus Ihrer
1: Sicht? Das ist eine Frage, die ich mir selbst immer stelle. Vor allem frage ich mich oft, wie haben wir es verdient? Mhm. Ja. Mhm.
0: Haben Sie den Eindruck, dass wir es vielleicht gar nicht, zumindest an manchen Stellen nicht ganz verdient haben? Das habe ich nicht. Ich glaube,
1: wir sind ähm, gesegnet mit gewissen Umständen. Unsere Vorfahren haben auch ihren Beitrag geleistet, Stichwort Überwindung der Diktatur. Aber wir haben auch ähm, Begünstigungen von anderen erlebt. Wir haben Hilfe erfahren. Und ähm, das sollte uns allen auch zu denken geben, was unsere eigene Verantwortung in der Welt betrifft. Mhm. Auch wenn ich davor warnen würde, zu glauben, ähm, ein paar wenige reiche Staaten in Europa ähm, können die Welt retten. Ich glaube, da fallen wir dann sehr schnell wieder in, in alte Muster zurück, die äh, paternalistisch bis äh, kolonialistisch sein könnten. Mhm.
0: Also Sie würden jetzt auch nicht so weit gehen, auch wenn wir zum Beispiel jetzt grundsätzlich davon ausgehen, dass in Mitteleuropa demokratische Strukturen zumindest in großen Teilen oder in gewissen Abläufen ja trotzdem äh, anerkannt sind und etabliert sind und verfassungsrechtlich etabliert sind, ähm, dass wir jetzt nicht quasi uns als die globalen Vorbilder sehen sollten, nach denen alle Gesellschaften streben sollten. Zumindest nicht eins zu eins.
1: Ja, ja. Ich glaube, wir sind Vorbilder in vielerlei Hinsicht und äh, das ähm, bezeugen ja auch Anstrengungen anderer Nationen, sich äh, an uns zu orientieren, was Wohlstand betrifft, was Rechtsstaatlichkeit betrifft und auch menschenrechtliche ähm, Sicherheiten. Aber ich glaube, es gibt mehr als einen Weg äh, für unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regionen, ähm, sich zu ähm, ja, zur Zivilisation, zur Demokratie, zum Wohlstand aufzuschwingen. Und ähm, ich glaube, ein bisschen Sensibilität für auch eine, ähm, für einen Pluralismus von Herangehensweisen wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass die Menschenrechte nur in Gesellschaften gewahrt werden können oder eingehalten werden können, die demokratisch sind? Das ist eine Frage,
1: die ganz ähm, grundsätzlich umstritten ist. Die Mehrheit der Theoretiker sagt, nur in demokratischen Gesellschaften sind Menschenrechte dauerhaft schützenswert. Ich bin tendenziell dieser Meinung, sehe aber auch ähm, die Möglichkeit, zumindest gewisse Menschenrechte, die wahrscheinlich uns nicht reichen würden, die wahrscheinlich defizitär sind, auch in religiös verfassten Staaten zum Beispiel zu garantieren. Das wird verhandelt unter dem Stichwort ähm, religiöser Konstitutionalismus. Mhm. Und ähm, ich glaube, man kann das nicht vorschnell ausschließen, aber ich würde tendenziell sagen, Demokratie und Menschenrechte sind nicht nur gleich ursprünglich historisch, Sie sind auch ähm, konzeptionell so eng verschränkt, dass man sie nicht trennen sollte.
0: Mhm. Und dass sie auch so quasi zusammen am besten funktionieren, wenn man es so einfach formulieren kann. Das wäre schon würde. meine Sichtweise. Ja. Gut, da hat man dann natürlich an, an vielen Stellen, und da sind wir dann wieder vielleicht bei den Unterschieden, die es, wenn man es global sieht, gibt, außerhalb Europas allein schon aus der Hinsicht natürlich gewisse Probleme sozusagen
1: Ja, ein Hauptproblem ist ähm, nicht nur, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, was Menschenrechte sind, sondern dass viele Staaten auch mit bestem Willen nicht in der Lage sind, diese Rechte zu schützen. Entweder weil sie keine voll entwickelten Zentralstaaten sind oder weil ihnen einfach die Ressourcen fehlen. Mhm. Menschenrechte zu schützen ist immer auch eine Ressourcenfrage. Und das heißt, auch hier sind wir in einer sehr privilegierten Position und ähm, die Frage ist, was folgt daraus, auch für unsere Verpflichtungen, für unser Selbstverständnis? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selbst auch immer wieder stelle. Ich habe keine abschließende Antwort, aber es muss uns klar sein, dass die Welt ähm, außerhalb Europas mit auch anderen Fragen, Problemen konfrontiert ist, als ähm, wir sie hier haben. Denken wir zum Beispiel an Frauenrechte. Ja? Ja. Ähm, wir haben den Luxus über wirklich, ich sage es jetzt ganz ähm, provokant, ähm, Randthemen zu diskutieren, die global betrachtet nicht nur Randthemen sind, sondern Nullthemen. Ja? Mhm. Ich habe heute wieder zufällig gelesen, dass viele Mädchen, das ist ein bekanntes Phänomen, aber es wird jetzt auch in den Medien präsentiert und thematisiert, viele Mädchen in Entwicklungsländern an den Tagen, wo sie menstruieren, nicht die Schule besuchen, weil einfach keine Hygienevorrichtungen vorhanden sind, keine Toiletten. Das sind die Probleme, die Frauen haben weltweit, ja, dass sie vielleicht eine Woche im Monat den Schulbesuch ähm, verpassen weil einfach gewisse Standards nicht da sind. Mhm. Das muss man sich einfach vor Augen halten, klar machen und das ist nur ein Beispiel von sehr vielen. Und ähm, global betrachtet sind Menschenrechte wirklich auch praktische Probleme.
0: Ja. Das ist ein interessanter Punkt, weil ich weiß gar nicht, ob das. Also das ist so eine, ein Zugang, den man, den viele vielleicht in der Form gar nicht haben, dass es, dass die Umsetzung oder die Einhaltung der Menschenrechte wie Sie sagen, letzten Endes an vielen Stellen nicht unbedingt am Willen, sondern an den vorhandenen Ressourcen scheitert, wo wir dann ja wieder bei ähm, Ungleichheiten sind, die global vorhanden sind. Weil das ist ja schon auch Mitteleuropa. Also dieser Gedanke, wir, bei uns ist alles in, in enormem Überfluss vorhanden, während es an anderen Orten in dieser Welt eben überhaupt nicht der Fall mhm. ist. Und das ja vielleicht auch nur deshalb funktionieren kann, weil es dieses Ungleichgewicht gibt. Das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls ähm, zutreffend,
1: dass ähm, wir uns oft ähm, gar nicht vorstellen können, an welchen banalen ähm, Hindernissen oft der Genuss von Menschenrechten scheitern kann. Zusätzlich kommt natürlich noch der ideologische Konflikt über bestimmte Menschenrechte und oft ist die Frage der Ressourcen auch eine Willensfrage. Möchte ich diesen Mädchen den Schulbesuch ermöglichen, indem ich die Schulen entsprechend ausstatte mit ähm, Sanitäranlagen? Das ist, kann schon auch eine Willensfrage sein. Aber wir müssen einfach, glaube ich, wenn wir auch über Menschenrechte denken, viel globaler denken dass wir es derzeit tun.
0: Mhm. Was heißt es dann aber für mich, wenn ich das tue? Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Frauenrechte bleiben und ich jetzt hier sozusagen als Melanie in Innsbruck mit Situationen konfrontiert bin als Frau, die ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass es auch bei uns noch Luft nach oben gibt, was sehr das wenig, Sehr wenig, aber ja. Und, ähm, und, und ich versuche dann diese globale Perspektive vor Augen zu haben oder stärker vor Augen zu haben, wo es natürlich, was Frauenrechte betrifft, noch ganz ähm, massive Baustellen gibt sozusagen. Wie beeinflusst das mein Handeln hier vor Ort? Das kann ich Ihnen als Melanie Bartos jetzt nicht vorschreiben, <lacht> aber wenn, wenn Sie jetzt
1: mich fragen, würde ich Ihnen sagen, überlegen Sie sich, was ihre Prioritäten sind, wohin sie ihre Energie, auch ihre Empörungsenergie, auch ihre finanzielle Unterstützung fließen lassen. Was ist ihnen wichtig? Ja, ist ihnen wichtig, dass Europa in Sachen Frauenrechte 120 Prozent der Standards erfüllt oder wollen sie sich vielleicht eher dafür engagieren, dass andere Gesellschaften vielleicht auf die über 50 Prozent kommen? Mhm. Das wäre mein persönlicher Zugang. Ja. Mhm. Das schließt sich nicht aus. Aber man kann nicht überall gleich präsent sein, man kann sich nicht überall gleich engagieren und ja. irgendwann wird diese
0: Entscheidung dann schon relevant. Mhm. Also Sie würden eher dafür plädieren, da ähm, eigentlich im Grunde, und das könnte man ja dann nicht nur auf den Bereich der Frauenrechte jetzt umlegen, da gibt es ja verschiedenste Gebiete, die gerade im Vergleich Europa, Rest der Welt an vielen Stellen nicht einmal vergleichbar sind da sozusagen zu
1: relativieren? Ich würde sagen, in den Kontext zu setzen und Proportionen zu wahren. Das würde für viele weitere menschenrechtliche Bereiche aus meiner Sicht auch gelten. Denken wir an das Beispiel der Religionsfreiheit. Wir haben Fragen der Religionsfreiheit jetzt mit religiösen Symbolen. Das ist alles wichtig, das ist alles schön und gut. Aber wir müssen doch mal auch einen Blick nach außen werfen und sehen, dass die Frage der Religionsfreiheit für viele Menschen eine Frage von Leben und Tod ist. Mhm. Und ähm, auch wenn wir das nicht bei uns in dieser Deutlichkeit sehen, es gibt aber auch hier Ansätze, es zu sehen, dann sollten wir sehen, glaube ich, dass es ein, ein Spektrum an Problemen gibt. Ein Spektrum auch, ähm, wo Gravität gewichtet werden kann. Und wo wir sehen, Religionsfreiheit ist eben nicht nur eine Frage, hängt ein Kreuz in der Klasse? Wichtige Frage? Ich Persönlich bin dagegen, dass Kreuze in öffentlichen ähm, Gebäuden hängen, aber das ist ein, eine kleine Frage. Da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein. Gleichzeitig Religionsfreiheit ernst nehmen als Menschenrecht würde bedeuten, sich viel stärker für Minderheiten einzusetzen, die in bestimmten Gesellschaften massiv gefährdet und verfolgt werden.
0: Aber da sind wir dann nicht wieder so in einer Position, wo wir als Europäerinnen und Europäer dieses, diese, 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 diese Rolle der und wir zeigen euch jetzt, wie es geht, einnehmen?
1: Ich würde nicht sagen, wir zeigen euch, wie es geht. Jeder, der sich an Menschenrechten orientiert, wird in Europa Beispiele finden, aber vielleicht auch negative. Ich würde eher sagen, es ist eine Wertgrundhaltung, die sehr oft beschworen wird auch von politischen Funktionsträgern, aber sehr selten wirklich konsistent, eigentlich nie konsistent umgesetzt wird. Es wäre für ein Europa, das sich für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und für Freiheiten engagiert, ausgesprochen wichtig, hier einen konsistenten Zugang zu haben und gewisse Themen ganz stark vorne auf die Agenda zu setzen. Und es wäre aus meiner Sicht tatsächlich auch der Schutz von religiösen Minderheiten.
0: Mhm. Sehen Sie da noch andere Bereiche, wo es viel Bedarf gibt? Was haben Sie da vor Augen, also wenn wir die, den religiösen Aspekt haben einerseits?
1: Die Frauenrechte wurden angesprochen. Hm. Ich glaube, der nächste Schritt wäre im Bereich der praktischen Umsetzung von Menschenrechten, auch mit Technologietransfers, mit gewissen Wirtschaftsförderungen und Hilfeleistungen, gewisse Gesellschaften zu befähigen, diese Probleme in ihren jeweiligen Kontexten zu lösen. Ja? Und das sind ganz praktische wiederum Überlegungen. Ich komme jetzt nochmal auf die Mädchen zu sprechen, weil da gibt es noch ein anderes interessantes Beispiel. Viele Mädchen können auch deshalb nicht zur Schule gehen, weil sie familiär dazu bestimmt sind, das Wasser heranzuschaffen. Und je größer die Distanz vom Dorf zum nächsten Brunnen, desto schwieriger ist natürlich ein Schulbesuch damit zu vereinbaren. Das heißt, auch Brunnenbauprojekte, so einfach sich das für uns jetzt anhört, ist nicht nur der Zugang zu Wasser als Ressource, und ganz wichtiger Lebensgrundlage, sondern ermöglicht dann auch den Mädchen, sich frei zu spielen von dieser Zeit des Wassertragens, um sie vielleicht dann eher in, in eine Schule zu überführen. Das heißt, das sind praktische Zusammenhänge, die in der Entwicklungszusammenarbeit natürlich schon längst bekannt sind, wo man aber, glaube ich, noch viel stärker weitere solche Zusammenhänge aufschlüsseln, ergründen und entsprechend dann auch ja, für sich einsetzen könnte.
0: Mhm. Aber was würden Sie sagen, wenn wir diese, weil es ist dann vielleicht doch noch einmal ein anderer Bereich, ähm, sind wir da auf einem guten Weg? Oder haben Sie das Gefühl, wir konzentrieren uns eigentlich ziemlich so ziemlich auf die falschen Dinge? Ich glaube, dass ähm, die europäischen Länder sehr viel machen in
1: dieser Hinsicht. Ob es genug ist, ist immer eine wichtige ja. Frage. Es ist nie genug, solange die Welt nicht ähm, wirklich perfekt ist, aber das wird sie nie sein. Das heißt, wo ziehen wir ähm, hier die, die Maßstäbe ein? Schwierige Frage. Viel wichtiger wäre es derzeit, glaube ich, anstatt ähm, Ressourcen ähm, zu vervielfachen, eine, eine konsistente Politik zu haben, was Menschenrechte betrifft, was Außenpolitik betrifft. Und da scheint mir, ähm, ist die Europäische Union einfach, ähm, ja, sie schwimmt.
0: Mhm. Mhm. Aber dann haben wir doch wieder eine, um äh, wieder das Wort Paradox zu bemühen, wenn wir das so ein bisschen Revue passieren lassen, worüber wir jetzt gesprochen haben, Einerseits die Situation, dass wir an ganz vielen Orten dieser Welt demokratische Prinzipien vor allem im Hinblick auf Menschenrechte noch überhaupt kaum etabliert haben. Und wir hier verspielen sie vielleicht schon gerade wieder.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir sie verspielen. Wir nehmen sie nicht ernst genug. Wir schätzen sie vielleicht nicht immer mhm. ausreichend. Aber ich, ich sehe jetzt sozusagen diesen Widerspruch schon auch, aber ich würde ihn nicht überbewerten. Die Welt ist ähm, nicht perfekt und es ist ganz schwierig, überhaupt so etwas zu etablieren wie relative Zonen der Stabilität. Ja. Ich glaube, auch das muss unsere Ansprüche dann etwas, da verwende ich das Wort, sehr gerne relativieren. Wir werden die Welt nicht in ein Paradies verwandeln, das dem Garten Eden entspricht, wo alle in Frieden leben und alle genug zum Leben haben. Dieses Ideal, wird sich äh, weder einstellen noch menschlich herstellen lassen. Es geht darum, ähm, Defizite möglichst auszugleichen, am Status quo möglichst viel zu verbessern, aber im Bewusstsein, dass Perfektion ähm, nicht zu erreichen ist.
0: Mhm. Wenn, wenn jetzt, wenn, wenn, wir sagen, der Anspruch ist nicht Perfektion, sondern das Bestmögliche, wo, das, bestmögliche, in bestmögliche in das Bestmögliche hinarbeiten sozusagen. Und das ist ein im, glauben Sie, dass der Antrieb immer aufrechterhalten bleiben kann?
1: Ich meine, bei den Menschen, die sich dann dafür engagieren sollten? Ja. Ähm, ist schwierig. Ich glaube, Menschen, die ähm, Utopien versprochen bekommen und äh, endgültige, abgeschlossene Erlösungsperspektiven sind leichter zu motivieren. Das zeigen, zeigen auch die Ideologien in ihrer Geschichte und, mhm. und in ihren verheerenden Folgen. Aber dieser pragmatische Aspekt, der scheint mir doch äh, der vernünftigere zu sein, auch wenn ich mit dem Wort Vernunft sehr sparsam umgehe, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben. Aber persönlich würde ich dafür plädieren, ja, für einen mhm. gewissen skeptischen Pragmatismus und trotzdem eine gewisse ja, Bejahung des Lebens, wie es ist.
0: Mhm. Jetzt muss ich aber nachfragen, warum gehen Sie mit dem Begriff Vernunft sparsam vor? Weil ihn jeder zu jedem Zweck verwenden kann. Das <lacht> also. sind da sind
1: viele Begriffe zu, aber Vernunft <lacht> ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Mhm. Mhm. Und ich kann sie auch ganz schnell delegitimieren, wenn ich sage, das, was Sie sagen, ist, ist irrational oder sie sind grundsätzlich unvernünftig und das passiert zu oft.
0: Ja, weil Vernunft nicht definierbar ist,
1: sozusagen. Jeder kann Vernunft definieren, wie er will und es wird keine abschließende, einzige Definition von Vernunft geben. Aber jemandem die Vernunft abzusprechen, ist ein ganz ähm, beliebtes Mittel, auch im politischen Diskurs, um sich mit jemandem gar nicht erst auseinandersetzen zu müssen.
0: Mhm. Ach so, das ist auch aus der Perspektive, dieses äh, die sind so unvernünftig ähm, oder nicht Vernunft begabt dann spreche ich erst gar nicht mit ihnen, sozusagen. Mhm. Ja, verstehe. Ich habe ganz am Anfang angesprochen, dass Sie sich mit ganz vielen verschiedenen Fragen beschäftigen. Das sieht man auch, wenn man so Ihre Aktivitäten ein bisschen verfolgt. Woran arbeiten Sie denn jetzt im Moment? Weil ich habe zum ersten Mal eine Philosophin bei Zeit für Wissenschaft zu Gast und würde vielleicht auch noch gerne so ein bisschen einen Blick darauf werfen, wie Sie arbeiten und wie man sich das vorstellen kann. Gibt es mhm. im Moment, haben Sie immer wieder große Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen und dann... Mh, abarbeiten oder passiert da ganz viel parallel oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist im Moment Ihr Thema, mhm. mit dem Sie sich viel beschäftigen? Ich würde sagen, so wie die meisten Philosophen ähm, bin ich eine Getriebene und zwar nicht
1: meine eigenen Gedanken oder Ideen, sondern einfach des, des Arbeitsbetriebes. Wir haben zum Beispiel morgen eine Tagung zum Religionsthema mit einer Kollegin. Mhm. Äh, die Tagungsvorbereitung wird mich heute den ganzen Tag noch beschäftigen und dann die Abarbeitung dieser Tagung. Das heißt, ich werde Rechnungen einreichen und sehr viel administrative Arbeit <lacht> ja. machen. Das gehört mhm. auch zur Arbeit selbst einer Philosophin. Und äh, dann kommen Anfragen wie ihre, Vortragsanfragen, dann kommen Publikationsanfragen und man hat sehr wenig eigentlich Zeit, selbst Themen zu setzen. Das war eine Möglichkeit. Dieses Buch und ähm, ich, ich freue mich einfach auf dann lange Pausen wie die äh, Ferien, wo man tatsächlich in Ruhe neue Ideen ähm, ja, ähm, auf sich zukommen lassen kann, denn diese Ideen entstehen langsam und irgendwann wird einem klar, das könnte ein Thema sein oder hier könnte ich etwas machen. Aber das passiert nicht im Alltag und das passiert auch nicht ganz ähm, überraschend oder schnell. Das, das baut sich auf und man muss dann in sich hineinhören. Und ähm, neben diesen quasi Themen, die auch für breitere Öffentlichkeiten interessant sein könnten, arbeiten Philosophen, äh, ich eingeschlossen, natürlich auch an Themen, die sehr speziell sind. Also mhm. Fachartikel zu ethischen Spezialthemen, die jetzt für Außenstehende völlig langweilig sind und selbst für andere Philosophen überhaupt nicht aussagend. Ähm, das heißt, wir sind alle sehr spezialisiert, auch in der Philosophie und ähm, in diesen Spezialdiskursen ähm, gibt es Menschen, die weltweit sich damit beschäftigen, aber in jedem Land wahrscheinlich nur ein paar. Mhm. Das ist dann auch wieder ganz interessant. Mhm. Weil zu diesem Thema Demokratie und Menschen, hat natürlich jeder eine Meinung. Das macht es ja. schön, das macht es manchmal schwierig, aber mhm. eigentlich macht es schön. Ja.
0: ja. Jetzt haben Sie gesagt, dass diese dass, es, dass diese Spezialisierung ähm, stattgefunden hat, auch bei Ihnen, dass man da trotzdem Themenbereiche hat, auf die man sich natürlich letzten Endes wahrscheinlich auch fokussieren muss. Die Themen, die Sie schwerpunktmäßig behandeln, was hat Sie dazu geführt, dass Sie sich gerade mit denen beschäftigen? Ich glaube, rückblickend
1: ähm, kann man das schon sehr früh in, in den Interessen auch meiner frühen Jugend sehen. Mhm. Ähm, Politik, ähm, Literatur, Kunst und einfach die großen Fragen der Welt. Ähm, Politik waren für mich schon als Teenager wichtig. Und nach und nach sind diese Themen dann zu mir gekommen und ich gesagt habe, sie, sie entstehen langsam und irgendwann sind sie da, man sucht sich das auch nicht so intentional aus, ich mache jetzt was zu Menschenrechten, sondern das baut sich auf, über bestimmte Fragen kommt dann etwas zusammen und am Anfang zum Beispiel bei den Menschenrechten war bei mir die Frage, was sind das eigentlich? Sind das objektive Normen, sind das einfach subjektive Festsetzungen, wie gehen wir mit unterschiedlichen Auffassungen über Menschenrechte um, was sind Menschenrechte, ja? also diese ganz mhm. grundsätzliche Frage und ähm, aus dieser Frage heraus hat sich dann auch meine Arbeit zu Menschenrechten entwickelt, noch einmal über den Umweg auch eines Spezialbereichs, nämlich des Folterverbots, mit dem ich mich beschäftigt habe, damals in meiner ähm, Diplomarbeit und es mhm. hat sich dann alles irgendwie gefügt ja? und so entstehen auch ähm, Lebensthemen, Arbeitsthemen, sie fügen sich.
0: Ja. Haben Sie große Themenbereiche, die Sie in Zukunft noch gerne angehen wollen, äh, angehen möchten? Also haben Sie so Themen, die Sie, wo Sie denken, da muss ich mal dazu arbeiten? Oder ist es bei Ihnen immer eher so, dass sich dann mehr eines aus dem anderen ergibt?
1: Eher ergibt sich das eine aus dem anderen. Ich habe jetzt persönlich keine äh, Liste mit Themen, die ich noch bearbeiten möchte in meinem Leben, ich habe eine Liste mit Büchern, die ich noch gerne schreiben würde. Das sind aber nicht nur Fachbücher, sondern auch literarische Bücher zum Beispiel. Mhm. Aber was die großen Themen betrifft, ich bin immer noch beim Menschenrechtsthema sehr, sehr verhaftet, auch weil ich jetzt an einem englischen Buch zu Menschenrechten schreibe, wo ich einfach meine Ideen nochmal in eine größere Audience hinausbringen möchte. Aber ich lasse das auf mich zukommen. ja. Und ich bin mir sicher, dass gesellschaftliche politische Entwicklungen mir genügend Anregungen geben werden, auch in Zukunft. Und vielleicht ein bisschen, ja, immer diese Themen, wo man ein bisschen gegen den Strich bürsten kann. Das ist etwas, was mich immer interessiert.
0: Mhm. Dann bin ich, würde ich an der Stelle sagen, äh, ich bin gespannt, in was, wenn Sie wieder in Gegenrichtungen bürsten, was dann an. Publikationen oder ähnlichem herauskommt und ich hoffe, wir haben dann vielleicht wieder mal Gesellschaft, äh, Gelegenheit, wir haben wieder mal Gelegenheit, äh, etwas ausführlicher dann darüber zu sprechen. Ich glaube, es gibt genug äh, zu diskutieren und genug, um sich darüber auszutauschen. Für heute danke ich Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch. Frau danke Frick. für die Einladung. Dankeschön.